it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I detest acute. I hope to live out the true meaning of this creed. The gap between the rich is 10%. And the poorest the And the This nation will rise up. Hezký den, vítejte u dalšího dílu podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz připravují Jan Bělíček a... Pavel Šplíchal. Po neskutečně dlouhé době začíná ta koronavirová pandemie v Česku trochu polevovat a my můžeme konečně ven za kamarády a pomalu zase zjišťujeme, jak vypadá realita kolem nás. Tak trochu jinou realitu nám ale nabízejí televizní reality show, jako farmář hledá ženu, mamo ožeňma, prostřeno, vyvolení nebo výměna manželek. A právě na výměnu manželek, ale i další reality show se zaměřoval dnes už v podstatě slavný výzkum sociologi- <laughs> socioložky médií Ireny Rajfové z katedry mediálních studií na Pražské fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Dnes si tedy budeme povídat o tom, na co Irena Rajfová při analyzování české reality TV přišla a jestli se její poznatky dají třeba také aplikovat na nějaká obecnější témata týkající se české společnosti. Paní Rajfová, hezký den a vítejte u nás v Kolapsu. Dobrý den, hezký den a děkuji mnohokrát za pozvání. Musím se trochu zpamatovat z toho, že jsem autorkou legendárního výzkumu, ale snad se mi to podaří. <laughs> No to není jednoduchý se s tímhle vyrovnat, sami, sami to známe. A teď si představte, jaký to měl Pierre Bourdieu. Chudák, chudák. Já bych se na začátek zeptal vlastně nějakou zase nějakou těžkotonážní věc. Můžeme vlastně říct, kde se ten formát reality TV objevil jako první a proč? Je, jak někoho vůbec napadlo, že něco takového může být dobrý nápad? Můžeme to říct, dokonce o tom můžeme mluvit docela dlouho, protože reality, tele... tak já to budu <laughs> reality television má vlastně jako několik začátků, nebo spíše bychom mohli říci, že existuje několik momentů v historii televizních pořadů, které se nějak podobají současné reality television, které jsou jakoby pokládány za začátek nebo předzvěst reality television. Ten, ten první je velmi starý a to je vlastně sahá ten do roku devat, až vlastně do roku 1948 do poválečného období ve Spojených státech, kdy tak to jsem nečekal. No, tam se objevily pořady, všechno sahá do poválečného období ve Spojených státech v podstatě. Tam se objevily... Hmm, tam, tam to začalo. Tam to začalo. Dobré i zlé. Každopádně, teď mluvíme o tom, že, se tam, že tam byl producent a tvůrce Ellen Fund, který přišel s formátem skrytá kamera, candid kamera pořadem. On to dřív provozoval jako candid microphone, jako, rozhlasové, jako rozhlasový pořad a 
Což je vlastně docela obtížně představitelné, jak dělal Kand. Já, já se přiznám, že o tom moc nevím, jak to fungovalo. Čet... Jako myslíte ten mikrofon ano, nebo tu ano, kameru? Ten, ta rozla... Já si představím jako ptákoviny nebo něco takového. Ta takový. Candid kamera je snadno představitelná. Ten Candid mikrofon uh, už... Uh, Obtížněji četla jsem o tom, že to byly taky různé zvukové vlastně recese, které on nahrával. A vy jste jako rozhlasáci máte možná lepší představu o tom, jak to vlastně dělal. Každopádně tak jako tenkrát v době nástupu televize se řada rozhlasových formátů přesunula do televize, třeba mídlové opery mimochodem, taky začínaly jako rozhlasové, tak on ten pořád skrytý mikrofon ve formě skrytá kamera přesunul do, do, na televizní obrazovku. A to je jako jed, jeden dalším, z těch počátků. Dalším, dalším hmm. začátkům. Potom se ho často zmiňuje, zase jsme ve Spojených státech v roce 1970, pořád An American Family. To byl vlastně takový jako dokument každodennosti jedné rodiny Laudových ve Spojených státech. Dneska bychom ho možná ani neoznačili za reality television, ale prostě za dokument, protože vlastně se zase tak třeba neliší výrazně od toho, co známe z práce Heleny Třeštíkové, z jejich časosběrných dokumentů, kde tohle nebylo časosběrné, na tohle je, jako reality television je to v tom, že se to odehrávalo v nějakém jako konkrétním roce a snímalo to nespracovaným způsobem každodennost té rodiny. Mělo to 12 epizod, 12 hodinových pořadů, a, takže to, to je takový další takový mezník, který se uvádí jako začátek, začátek reality television. No a pak určitě musíme zmínit třeba rok 2000, což je vlastně takový jako už začátek reality television v současné podobě opravdu na ostro v tom rozsahu a v, tom, v té podobě, v jaké ji známe, protože to je rok, vlastně, kdy se poprvé začal realizovat formát Big Brother z produkce nizozemské vlastně Johna Demola se společnosti, se společnosti Endemol. Takže to vlastně nebylo teda uh, úplně, nepocházelo úplně ze Spojených států, tenhle formát. Big Brother, ne, 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 ten uh, je autorsky... Zaš... Já to mám tak zakořeněný, jako že to, že to je prostě vynález uh, Spojených Víte států. Víte co, to je v televizní kultuře dost častý jev uh, u těch uh, pořadů, které jsou vyráběné na základě formátu že ten formát sám vyvine někdo jiný, ale ta nejznámější podoba, to nejznámější zpracování potom vznikne v, v té americké verzi. Třeba na mátkou mě napadá uh, uh, seriál Ošklivka, Ošklivka Betty, uh, 
určitě ho detailně znáte, dovedu se představit, že jste s tím strávili oba dlouhé hodiny při jeho sledování. Já jsem to fakt viděl hodně dlouho. Já ne. Já jo, já jo. A i tu ano, u nás to, u nás, u nás to běželo jako ošklivka katka. A tak to původně je latinskoamerický formát, jo, soji, bety, lafea, ale většina lidí se to spojí právě s tou americkou verzí ošklivka bety a mají za to, že to je ten předobraz těch dalších mezinárodních verzí. No a, v, a hlavně v té české verzi oni tam jakoby bydlí na Žižkově, což má být nějaká nebezpečná čtvrť, což tam tak vtipně nesedělo. Přesně. No, teď by tam chtěl každý bydlet. To je takový, teď by to chtěl to je takový Bronx, bydlet. kde v tom, v tom, v tom seriálu... Hodně drahý Bronx. <laughs> ano. A i když Bronx bude taky hodně drahý. No ale ten, já, já jsem se ještě chtěl zeptat, kdy teda zač- nastává nějaký jako takový ten velký boom uh, reality show, který už si všichni jakoby pamatujeme z docela, nevím jestli, no není to dávná doba ani nedávná, ale tak já nevím, před 10-15 hmm. lety, to bylo to období toho velkého boomu. To je ten rok 2000. To je ten rok 2000, od té doby se vlastně reality television začínají umístěvat velmi vysoko na ževřící sledovanosti u všech amerických televizí. Když se podíváte na sledovanost, srovnání to, vlastně toho, čemu oni, oni to sledují v kategorii non-scripted shows, tedy pořady bez scénáře a potom ty dramatické pořady, tak dneska jsou vlastně na stejno, nebo dokonce ty pořady typu reality television, ty bez scénáře mají i někdy i třeba o, o trochu víc než, než, než dramata. Myslíte jako sledovanosti? No, sledovanosti, nebo... sledovanosti. A to je, a to je nevím, si pamatuju nějaká poslední data, která jsem nedala asi před rokem, 2000, sezona 2019-20, třeba The Voice na NBC, jestli se nepletu, mělo, mělo větší sledovanost asi o 4, milion, jako o 4 miliony diváků na epizodu, než třeba Nový Amsterdam, seriál, který je jinak běží nebo je k dispozici na Netflixu, je to tam velmi oblíbený pořád tak The Voice to, to, to předčil. A, a tohle je trend, který... A bylo, to, a, bylo to, a bylo to překvapivý v té době, že ta reality show vlastně měla větší sledovanost mm-hmm. než klasický seriály a telenovely s profesionálama, se štábama, se scénaristama. Byl to, to jako takový šok. Vlastně no, jestli to ne, nešokovalo vůbec, no, ty televizní profesionály. No, myslím, že to celkem bylo překvapivé. Ten nástup Reality Television, nebo to, jak to tažení toho pořadu Velký bratr, které vlastně otevřelo dveře tomu, tomu žánru v současné podobě a rozsahu, byla, minimálně to byla událost. A hodně se o tom psalo, byla to událost jako mimo televizní obrazovky, jiná média se zajímala o to, vnímala to jako vlastně předmět zpravodajství, že, že ta, ten pořad přichází do té dané lokální televizní kultury, když se vytvořila nějaká nová, nová domácí verze toho pořadu. Jinak u nás vlastně je zajímavé, že nebyl první velký bratr, ale první byla... Přesně, vyvolení podle maďarského, podle maďarské licence, která byla natočená 
No a, a co, co to o nás jako... Uh, jako je, jestli, já nechci být takový jako mravokárce, ale co to o nás podle vás jako o společnosti říká, že se jednalo o tak sledovaný fenomén, respektive jestli existovaly pro ten úspěch t, v těch nultých letech pro úspěch reality show takový společenský podmínky, že ta doba jakoby uzrála pro tohle, že tohle se stalo tak populární. Ano. Jestli to nějak souvisí s tou dobou? Určit, nebo určitě. Co je ve společenských vědách možná označit jako určitě. Já se nasvědčují... Řekněte nám ty přírodní zákony společnosti, prosím vás. No, to bych byla asi na Harvardu, kdybych to dovedla. Tak alespoň orientačně. Nebo v nějakém ezoklubu byste byla. Já. Já myslím, že v nějaký korporaci stoprocentně, strašně bohatá byste byla. No, já, tak já to promyslím a někomu to nabídnu, dobře. Já vidím to propojení se, jak říkáte, společenskými podmínkami nebo se společenskou situací v tom, že třeba pořád Velký bratr a vůbec další pořady, ve kterých se hlasuje, ve které, které, tak třeba pomocí SMS u toho Velkého bratra nebo u vyvolení to bylo nejdřív za pomocí SMSek, tak vlastně byly velmi aktuální a tak jakoby drželi prst na té doby, když to řekneme z kliše, tím, že vlastně zapojovali publikum. Jednak byly rozšířené, to, bylo, to byla vlastně ta novinka po tom roce 2000 v této, ta odlišnost od jiných předchůdců Ráty Television byla v tom těsném propojení, prolnutí toho pořadu, těchto, toho, toho realizace toho formátu se zájmem a účastí publika. 24-7 se to vysílalo, ty kamery byly, běžely 24-7 na internetu, kromě těch televizních sestřihů. Bylo tam to významné hlasování za pomoci mobilních tele, telefonů. To znamená, když jsem řekla za účastí publika, tak jsem narazila na to, kouzelné slovo, o které se tak jako intenzivně přou ti, kteří studují digitální média nebo jejich prolínání s, s, s tradičními médii a to je pojem participace. Takže ti, kteří vidí nová média jako, jako prostor dosud nebývalé participace, možností lidí účastnit se té aktivity nebo dokonce veřejného dění, tak by řekli, že to vlastně byl participativní formát. Že to bylo koordinované se, se společenskou situací, nebo ne záměrně, protože to se obvykle neděje záměrně, ale vnímáním jako pod, možná i pod Prahovým nějakým radarem těch tvůrců na společenskou atmosféru. Že to, že to byl participativní formát. Třeba existuje taková jako zajímavá práce britského autora Stefana Kolemana, který napsal článek, kapitolu, která se jmenuje když to přeložíme rovnou 
Já to asi nebudu překládat. Uh, the, ta- uh, the, uh, the, ta- the Tale of Two Houses, uh, The House of Commons. Jo. Příběh dvou domů. Ano, The Tale of Two Houses, jo. The House of Commons and Big Brother House. Příběh o dvou domech, a teď bohužel závisla dost na angličtině, House of Commons, to znamená dolní sněmovny a domu velkého bratra, vily velkého bratra. On vlastně tomhle výzkumu dokazoval, on zkoumal mladé lidi, zkoumal mladé diváky, jejich sledování té rané, nebo těch, těch té rané verze britské velkého bratra a přišel s tím, že mladí lidé se cítí plnohodnotněji reprezentováni v, té, v, té, v tom pořadu, než v politické kultuře, v systému politických stran a v dolní sněmovně. A z toho potom vlastně odvozoval řadu tezí o charakteru politiky a o, 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 vlastně o krizi reprezentace politické. A proč myslíte, že vlastně ty lidé měli, nebo nemyslíte, co tam píše, co píše v té studii, proč měli ten pocit ty lidé? To mě vlastně ano, oni měli pocit, že jejich hlas, to je to, co propojuje vlastně například reality television nebo obecně třeba televizní pořady, kde se nějak hlasuje s politikou. Ten princip, který je podobný, hlasování. Ale měli pocit, že když hlasují, když pošlou SMS-ku, takže má přímočarý dopad na to, co se potom děje. A v politice tuhle linii, nějakou souvislost mezi jejich hlasováním a tím, co se pak děje v politice, naopak vůbec neviděli. To je jasný, no. Tak, ale tak zároveň ty procesy jsou taky trošku komplikovanější. A je to jako nějak logický, že to, že to tak není. To je jasný, ale, ale, ale asi jako jde o to, že vždycky šlo o to, ty lidi o tom přesvědčit. Ne jim to ukázat, ale být jako politika legitimní a důvěryhodná a mít důvěru, získat si důvěru lidí, že to tak je. Ne, ne to přímo demonstrovat, ale spíš vytvářet důvěru, že to tam někde v tom, v tom jako v té mašinérii, že, že, to, že to tam přece jenom někde jako probíhá. Tohle by mohlo být takové jako poučení reality shows pro zastupitelskou demokracii, jakým, jakým směrem se možná posunout a reformovat. No, že bychom zavřeli do vily všechny, tak oni se prostě nějak domluvili. Já, jsem, Ale, já souhlasím no. s tou první částí, s tím zavřeli. <laughs> Možná třeba no, ale já bych, se na to, já bych se na to klidněji podíval. Já, já ne, nebudem se zasekávat na tom jednom výzkumu, ale já ještě teda poslední otázku k tomu, pokud to ten autor teda vůbec řešil, ale jako bylo tohle něco nového, že podle mě, kdyby třeba někdo v 70. letech udělal výzkum mezi mladými, tak by zjistil, že se víc cítí reprezentovaní, já nevím, muzikantama, rokovejma a pankovejma, nezávislejma, než se třeba tehdy cítili reprezentovaní politiky. 
politiky a že, že tady to odcizení jako mládeže od politiky určitě nebyl nový fenomén s nástupem reality show. Druhá věc je, že jsem si vzpomněl na normalizačního sváťu kuřátka a nevím, jestli to mělo nějaký jako pozitivní vliv na... To Absolutně. Jako... Reprezentaci. Skvělá asociace. Ale, ale... Skvělá asociace. Ale to byste se musel zeptat, že sváťa kuřát jako... To je jako kontrapunkt obecně k celé té tezi o participativnosti nových médií. Jsou autoři, to je ta druhá mince, jsou autoři, kteří zdůraznují, že to není tak nové a tak převratné, že to nezačíná nějakou jako epistemologicky novou éru, že tu vlastnost využívali autoři i dřív. Je jako rozhodně teda ne v takovém rozsahu, to je nutné říct, ale třeba projekt Kinoautomat byl na tom celý založený. A potom ta zvláštní jako parodie Kinoautomatu, nebo tam se vlastně ani neví, jako, to, je, to je opravdu jako zvláštní pořad rozpaky kuchaře, svatopluka, velmi zvláštní pořad, který, o kterém se toho moc neví. Já bych osobně typovala, ale to je teda jako spekulace, fakt se nechce někoho dotknout, že to opravdu někdo musel z toho kinoautomatu jako načetím spouštěčem musel být jako znalost kinoautomatu, že to prostě bylo jakoby svým způsobem převzaté ten princip. No. Mm-hmm. Ale tam tam jako, ale to bylo jako v podstatě neu, jako tam byly opravdu v tom pořadu rozpaky kuchaře Svatopluka. Byly neuvěřitelné mechanismy, které dokázaly být jako participativní v době, kdy se o nějaké online kultuře, nebo oni vlastně jako z, jako vymysleli, tam bylo přes no přesně, nebo přes oni energie. vymysleli jako online kulturu, kdy ten koncept jako toku, datového toku vlastně předvídali nebo dovedli jako nahradit dobovým tokem, tak jako takže oni nějak jako intuitivně pracovali s konceptem toku, toku dat, protože používali elektřinu. Žádali, tam byla situace, kdy vlastně vyzvali, pardon. A to bylo jenom jednou, ne? Myslím. Jednou, no, to byla výjimečná událost. Nainstalovali kamery na Praze 8 v Bohnicích a snímali, požádali diváky, aby hlasovali pro určitou verzi pokračování toho příběhu tím, že budou v těch, na tom obrovském panelovém sídlišti, že se hasnou a pak budou pak rozsvítit tím, kteří jsou pro určitou variantu. A jednak to bylo vidět teda trochu na tom, jak se rozsvěcí a, rozsvěcí a zasíná. A jednak říkali, tvrdili, že to měří s potřebou v elektrárně, kde stál legendární, ten pán, legendární tam... inženýr Rejlek. Já jsem popravdě doufala, že se dostaneme k tomuhle bodu. Pokud někdo, prosím, kdo posloucháte tenhle pořad, znáte inženýra Railka nebo rodinu Railkových, tak se mě prosím vás ozvěte. Já bych ho opravdu strašně ráda s ním udělala rozhovor. Klidně napište na adresu alarmu a my vás pak jako přesměrujeme na paní Rajfovou. Není problém. Ano. Hledá se inženýr Railka. Přesně tak. Ne, protože má zcela zásadní roli v československé televizní zábavě. Je to zábavě. tak. Je to tak. Ale, ale on, oni si to vymysleli, ne? Že ve skutečnosti hlasovali ty lidi ve studiu, kteří ne, byli ne, v tom svátě. Ne, tohle bylo reálné Já tomu věřím do dneška. Tohle bylo, tohle... Já tomu věřím. Já tomu taky věřím. Jo. Já ne? 
tak... Ale tak pan, ale jako pravdu nám do toho vnese jenom pan Naprostá většina těch hlasování probíhala ve studiu, ale tohle bylo podle mě opravdu jako reální experiment s jedním pražským sídlištěm. Já bych se teďka jenom vrátil zpátky do toho roku 2000, protože, jak už jste říkala, teda, tak ten třeba fenomen nebo ten formát Big Brother není ze Spojených států, ale vlastně všechny tady tyhle reality TV, reality shows se k nám ze Spojených států víceméně šířily a šířily se dál po světě. Já bych, mě by zajímalo, jak se ten formát jako ze začátku uchytil u nás a jestli se už hned prostě při tom prvním kontaktu nějak přizpůsobil tomu českému a slovenskému kontextu? Já bych chtěla zmínit dvě věci. Jedna je jako dvě linie té domestikace. Jedna je taková jako úplně droboučka, ale zajímavá. A jedna je jako docela masivní. Já zmíním tu první, tu, 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 tu co patří spíš jako pod čáru, jako taková kuriozita, jako první, protože bych na ní určitě zapomněla. U nás se jako hned po, nebo velmi brzo, potom po roce 2000, potom co proběhly ty velko show typu Vyvolení a, Big, a, a Velký bratr, tak Český rozhlas Přišel a spustil uh, rozhlasovou uh, reality show, která se jmenovala Odhalení. Která spočívala v tom, že nainstalovali kamery, které přenášely na web českého rozhlasu uh, uh, dění v uh, pavilonu Opic, uh, v pavilonu Goril, uh, v pražské zoo, uh, což uh, vlastně jako přineslo, přineslo obrazovou dokumentaci toho, té slavné, jako toho fenoménu, jako koril a chovu goril v Pražské zoo. No a, a jednak to byla neuvěřitelná recese. Vlastně z ironizování, paralelní z ironizování toho formátu, tak jak běžel v serio, nebo v seriózní, té, té seriózní zábavné podobě na jiných televizích. To si myslím, že je taková jako domácí specialita. A vypovídá to něco o české kultuře, o naší verzi jako recepce, kdy nějaká, nějaká ostrá rezistence nebo nějaká, nějaká nějaké velké činy nejsou vždycky tou typickou reakcí, ale naopak se to dostává do forem recese, ironie, zesměšnění. To je vlastně... Já určitě bych nemluvila o českém národu, mluvím vždycky o české kultuře, ale to je, myslím, jako kulturní vzorec, častý kulturní vzorec toho, jak se reaguje. Dokonce teď jsem třeba se zavývala trošičku videoartem, i v tak, jako, tak jako podvratné, rezistentní formě, jako je videoart vlastně v české verzi nepřevládají nějaká jako silná, politická, jednoznačná na rovinu jako prezentovaná gesta, ale spíš takové jako hříčky, zesměšnění a podobně.
Oligarchové už svá média mají. Mediální impérium pro dolních 10 milionů ale může vzniknout jedině díky podpoře čtenářů. Podpořte Alarm v nové crowdfundingové kampani na Darujme.cz. Kamil Fila v článku v roce 2012 o reality show v Respektu psal o tom, že vlastně v českém a zejména ve slovenském pojetí se ten formát těch reality show vyvinul do vysloveného ponižování těch účastníků a výsměchu, kdy to srovnával s těma americkými verzemi, kdy tam ještě byť to třeba bylo o chudých lidech a tak, tak tam byla vždycky nějaká verze nějakého naděje nebo optimismu, když to tady se vyvinula ta show úplně do takového jako a beznaději a jenom toho posměchu. Máte stejný pocit, že to tady přešlo takhle do toho jako českého slovenského uh-huh. prostředí? To, to bylo od Kamila Fili jako nesmírně poučené, protože to je vlastně hlavní teze, o kterou se opírá většina odborné literatury a výzkumu, které se zabývají reality television. Není, nelze teda říci, že je to česká specialita. Je to celosvětový, až na nějaké jako drobné výjimky, je to celosvětový přístup od Spojených států po Skandinávii. Najdete tenhle druh zobrazování, zobrazování lidí, které, kteří, kteří, mají, kteří jsou ve špatné socioekonomické situaci. V odborné literatuře se to ne, ta, ta odborná literatura to nechápe jako náhodu nebo jako nějakou jako cílenou rafinovanost reality television typickou jenom jako pro ten formát, ale uvádí se, že Vlastně reality television je jakoby, ta, 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 formule, ta formule zní, že se říká, no píše, že to je kulturní extenze neoliberalismu. To znamená, že reality television vlastně kopíruje nebo nasává do sebe, aniž by to bylo záměrem těch tvůrců, ale nasává do sebe jako klima neoliberalismu, toho, toho ekonomického modelu, který se, což teda je primárně ekonomický model, který se etabluje, řekněme, od 70. let, kdy ho tady na západě, kdy ho známe jako jako tečerismus, nebo jako ty, ty ekonomické představy Margaret Thatcher, nebo Reaganomics, spojené s vládou Ronalda Reagana. A obecně tedy to myšlení založené na, 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 tom, na, na představě, že stát jako neumí koordinovat ekonomické jednání lidí, že má ustoupit co možná do pozadí, tu Jakoby to, to zařizování ekonomických vztahů, že má mediovat trh, že to je to jako primární, to primární prostředí, jeho neviditelná ruka. A s tím jsou potom spojené koncepty 
jako individualismus, privatizace, deregulace a podobně. No a, a a jak to protýká teda do, do těch, vy to chcete určitě říct, ale jak to vlastně protýká tady tohle do, Přesně do, do tak. A tam to jako prokapává tak. Tak tam to funguje. Aspoň tady funguje teorie prokapávání. Tam to prokapává jako dobře, paradoxně. Úplně jinde, než se říká, že prokapává. Ní funguje. Tak tam vlastně ta Jakoby reality television, reality television, teda speciálně třeba její odnož, které se říká televize proměny nebo pořady proměny, makeover shows, ale ten content, ten nějaký prvek proměny je vlastně i v těch, které nejsou jako explicité o, o, o proměně. Ten, ten, ten důraz na, na proměnu vlastně se dá chápat tak, že ten formát prosazuje, propaguje, nese sebou jako étos velkého významu, jako seberozvoje, osobního růstu, kultivace jako vlastního já. Tam jsou takové, takové ideály jako jako vzít život do vlastních rukou, nehledat pomoc někde jinde než tu pomocnou ruku, než někde jinde na tom jako příslovečném vlastním rameni, projít nějakým jako restartem nebo udělat něco, k čemu se, díky čemu se dostanu na, jako na trajektorii vzestupu a budu, ten, budu úspěšný, sám sebe kontrolující jedinec, což může být, to jsou různé jako momenty najít v těch, těch reality pořadech, jako třeba najít si novou práci, zhubnout, změnit styl oblékání, být novým člověkem díky tomu, že mám najednou nějaký skvělý styl a, a podobně. To znamená, reality television vlastně jakoby uvádí se tím definuje, jaké má být, jaký má, jaké má být ideální já, ideální subjektivita. Co to znamená jako žít správný, normální, zodpovědný život. A tady tahle definice toho, co to je jako být, být subjekt, který je v pořádku, je prostě shodná s tím, jak je subjektivita chápaná v neoliberální dekci. Tam se vlastně vychází z toho v reality television, že každý má být, každý z nás je, může být a je to žádoucí, je žádoucí, aby každý z nás byl svým způsobem jako kapitalistou. Protože Určitý druh, tam jakoby ten entreprenerialismus je vlastně rozpracovaný v reality television, ten jako mýtus jako podnikatele, protože každý můžeme být minimálně podnikatelem se svým vlastním já. To znamená, máme, každý máme nějaký kapitál a to je naše já, my bychom k němu měli jako k kapitálu přistupovat. Nějak ho jako rozhojňovat, investovat do něj a vážit si ho, je to vlastně otázka toho, jako být odpovědný i vůči ostatním, když to neděláme, tak 
vlastně zatěžujeme jako ty ostatní, kteří pak musí jako platit různé daně, aby nám se pomáhalo nám, nám neúspěšným, kteří dostatečně nepodnikáme s vlastním já. A teď už končím. Takže, takže jenom jsem chtěla říct, že to vlastně ten, ten, ten dehonestující přístup k lidem v socioekonomických potížích vlastně vychází z tohoto ideálu, protože oni jsou ti, kteří tomu ideálu neodpovídají, takže se potom jako na, na principu jako konverze nějak jako vlastně stávají předmětem, předmětem zostuzování dehonestace. Ale můžeme to chápat i tak, že vlastně ta reality TV těmhle lidem v, te, v tomhle myšlení nebo v téhle úvaze dává tu příležitost jako jít s tou kůží na trh, ukázat se prostě před těma kamerama a jako vzít tu svoji šanci prostě, nebo, nebo jak to jinak popsat? Tak to určitě chápat můžeme. Dokonce se o některých druzích reality television píše třeba jako o charity TV, jako o charitativní televizi. Nicméně se zase odborníci pozastavují nad tím, co je to za společnost, kde pomoc lidem musí být outsourcovaná ze zdrojů a podnětů televizních podnikatelských subjektů, které samozřejmě to nedělají pro dobro té myšlenky, ale protože k tomu jako berou různé partnery, jako jsou, já nevím, například v pořadech o proměně bydlení, k, kam se často vybírají lidé, kteří opravdu žijí ve jako viditelně viditelně zanedbaných podmínkách jsou partnery, realitní kanceláře, stavební firmy a podobně. A tenhle jako konglomerát jako korporací potom jako dělá charitu. Ten koncept jako mecenářství a charity je vlastně jako do značné míry taky neoliberální. Protože společnost, která jako na jednu stranu je v tom samozřejmě jako spousta dobré vůle, určitě autentické. Speciálně třeba u jednotlivců, kteří jako z ničeho nemají žádnou reklamu. A na druhou stranu zajišťování péče o druhé jako mimo to, co, na, co, na co zvírá prostředky stát, je vlastně jako náhrada nebo opět jakési jako outsourcování pomoci, kterou by měl zajišťovat stát. A prosím, já nevím, jestli, to, jestli mě to uteklo, ale vy jste řekla, že ty reality show postupně se přesunují k tomu sledování chudých. Že, tam, že to je jakoby trend takový, který nastává celosvětově nejen v Československu, ale všude nastává tady tohle. Je to tak? Ano, ano. Je to, je, my jsme teď třeba dá, vlastně dokončili knihu, která se zabývá zostuzováním chudoby napříč Evropou. E- která vyjde v červnu v nakladatelství Pelgrave, konec reklamní pauzy. A 
Tam, jsme, tam se vlastně je jedenáct kapitol z různých zemí od nevím, třeba Velké Británie, která je opravdu takovou jako velmocí v zostuzování chudých. chudých ano. To dotáhli to globálně, no, to je pravda. Až po třeba Rumunsko. Takže jako v řadě evropských zemí je to naprosto běžné a, a jako za oceánem je to taky naprosto běžné. Je možný mluvit o nějakých rozdílech jako vůbec? Ano, určitě. Jako, rozdíly jsou, když se zaměříme na, nevím, třeba ve Spojených státech je, jako je pravda, že třeba výměna manželek ve Spojených státech vypadá trochu jinak. Je to společnost jako nesmírně jako rozmanitá, tak tam se nezaměřují tolik, nebo není tím jediným principem, tam není jako výběr z účastníků, kteří vlastně jsou nějakým způsobem materiálně a kulturně deprivováni, ale tam jako zařazují různé bláznivé jako rozdíly mezi lidmi, kteří mají jako koníčka, co já vím, sběr požárního náčiní a někoho, kdo je úplně jako vlastně minimalista a, a tak dále, a tak dále. Ale třeba... Marie Kondo. Ano. Marie Kondo a požární fanda. Tak to klidně může být. Ale zase tam existuje třeba jako speciální žánr takový podžán reality TV, kterému říkají Redneck TV. A to je jako celý prout, který se zaměřuje na, jak bychom mohli říci, na asi bychom tu skupinu mohli stotožnit vlastně třeba s těmi s tou skupinou, která nebo jako se dost se překrývá s voliči, bývalými voliči Donalda Trumpa, řekněme, lidi, kteří jsou redneck, znamená vlastně buran, village idiot. Jako lidi, kteří opravdu žijí na společenském mě a jsou s tím spokojení, jsou vlastně na to hrdí, nechtějí jako nic moc měnit. Tam, takže to je to trošku jinak strukturované. Ve Velké Británii tam je zajímavý rozdíl v tom, že tam je teda jako masivní, tam masivní přítomnost zostuzování chudoby. Taky z Británie pochází pojem poverty porn, kdy se jako reality television označuje jako pornografie chudoby. To je tam, už má docela dlouhou tradici, pořád Benefits Street, tedy speciální pořad, který se zaměřuje jenom na to, na to, vlastně na snímání života lidí, kteří pobírají sociální dávky. To je vlastně trochu trochu jako, speci- jako odlišné v Čechách u nás z důvodu, které vlastně úplně jako nevím nebo nedovedu vysvětlit, u nás je ten, ten koncept sociálních dávek není tak na praníři, jako pobídání sociálních dávek není tak strašně na praníři, není to ta hlavní, jako ta, 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 ta jako jednoznačně vypíchnutá linie toho, 
pro, jako kvůli čemu jsou chodí zostuzováni. Zaznívá to také třeba v diskuzích na sociálních sítích, ale není to, to úplně první, kvůli čemu jsou zostuzováni. A co je, co, co je, nebo jestli jste toto zkoumali, co je, jak ten mechanismus toho ponižování funguje, respektive proč se na to tak rádi díváme? Proč pocitujeme uspokojení při pohledu na nějaký chudý farmáře z východního Slovenska, kteří nemají prostě všechny zuby a nějak marně si hledají ženu prostě? Ano, ano. to je... To jsou vlastně dvě otázky v jednom, jak to funguje a proč a pocitujeme, nebo diváci pocitují uspokojení. Chcete, abych odpověděla na obě ty otázky? Nebo no, hla- prosím, hlavní? prosím. Jo? Mě zajímá fakt srovnatelně stejně obojí. Mě zajímá to, to ponižování, ten mechanismus. Ale tomu já zase trochu já tuším, jak to tak bude. No, ale... Um, uvádí se, že uh, pořady reality television, uh, hlavně ty, které jsou zaměřené na uh, zobrazování uh, chudoby, že jsou nositelem něčeho, čemu se říká middle class gaze, uh, tedy jakási perspektiva střední třídy, že to je ten organizující princip, zatím zatím zastuzování. Znamená, že ta kamera a ten produkční styl, který je tam uplatněný, vlastně přebírá optiku pomyslné střední třídy, která se vlastně dívá na chudé jako, jako s určitou fascinací, jako, jako na nějakou zoologickou zahradu. Taky se někdy píše, že to je vlastně, že reality television je safari. Jakoby ti, kteří jsou za vodou, kteří jsou těmi jako winners, těmi vítězy, kteří dokázali uchopit šance, a zabezpečit se a cítí se, jako vyhovuje jim tady ten společenský systém, pomáhá jim jako jít nahoru nebo mít se dobře, jako by jezdili nějakým jako klimatizovaným autokarem pohodlným jako v někde po safari a tam se jako dívali na ta divoká zvířata a opájeli se jak tím, jak si mezi sebou rvou, jak tam teče krev a, a jak se požírají. Zároveň to, asi, zároveň to má asi taky vliv na tvoření identity jako střední třídy, že, to je ně, že my nejsme tady tyhle lidi. Absolutně. absolutně. Takže oni se na ně vlastně dívají jako na ty druhé a proto se používá, to se těžko přiložit do češtiny, to se používá pojem othering, vlastně Odlino, zjinačování. Od, zjinačování. Když řekneme odlišování se, tak to není tak jako průrazné, ale je to jako aktivní forma vlastně o udržování sociální distance a odlišnosti od těch, kteří jsou zobrazováni v reality television. No a to se dostáváme vlastně k tomu motivu nebo k tomu, k tomu uspokojení. 
Pavle, konečně. No, já jsem, já, já jsem jednou, já jsem dvě uši. <laughs> to je dobře, že nejsi jenom jedno ucho, to by popravdě bylo divný. No. To bylo blbý, kdyby jsi byl ucho. <laughs> <laughs> tak, zostuzování, pojďme na to. Jako v angličtině ty, ta, 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 to, že, to, že jako velká, jako značná část, převaha, Odborné literatury, která je považována za prestižní směr určující, je v angličtině, má takové jako komické důsledky, protože ti autoři, když chtějí říct něco, jako co bude znít vznešeně, tak to nemůžou říct anglicky, protože to je, ten, jako, to je ta lingua franca akademická, takže oni musí jako vybrat, často se používají... Francouzsky. Přesně, tak často se používají koncepty z francouzštiny. To my, to my jako francouzštináři moc dobře známe. Přesně. Vysoký, ale lame francouzštináři. Když někdo chce ale rozumíš tomu. demonstrovat, to je že je inteligent. Proč to někdo... Proč to někdo používá? Já to taky Tak chápu. musí říkat cuisine a já nevím co. A tady se jako stala ještě rafinovanější věc. Tady se použil pojem z Němčiny. Je teda, když v tom, v tom vysvětlení, proč, co je tou slastí, co je tím jako benefitem z toho sledování těch druhých, těch, těch, těch jako divokých zvířat. Samozřejmě v uvozovkách. A tam se vlastně z toho popisuje pojmem Schadenfreude z Němčiny, tedy něco jako zlomyslnost, škodolibost. Uvádí se, že to je radost, potěšení, které lidi mají z toho, že ostatní jsou na tom špatně. Já si myslím, že to není tak jednoduché. Podle, toho, podle rozhovoru, které jsem měla dělat s diváky, je to srovnávání se a to srovnávání směrem dolů, to znamená umístěvání sebe mnohem výše, než jsou účastníci Reality Television, je v podstatě univerzální. Jako dělá to jako úplně každý, kdo se na Reality Television dívá. Nicméně, já bych tam... Znamená to, ale znamená, já nevím, pardon, že do toho skáču, ale znamená to, že lidi, kteří jsou jakoby na nižších společenských uh, příčkách, se na tyhle pořady nedívají. No, to, ne, ne, ne. Což tak... Rozhodně dívají. A tam je, uh, já jsem sbírala sociodemografické taky údaje, uh, vlastně jsem si ty respondenty i klasifikovala uh, pomocně podle Goldtorpova třídního schématu, um, takže jsem věděla, kdo z nich orientačně jako spadá do, kdybychom měli použít tu, tu retoriku právě výzkumu Dana Prokopa a ostatních rozdělení svobodou, tak kdo spadá do strádající třídy a podobně. A dívají se jako lidé napříč sociální strukturou. A je zajímavé, že tu zavrhující optiku mají i lidé, kteří jsou z hlediska objektivních vlastně socioekonomických ukazatelů na tom velmi podobně, nebo než kvůli jako stejně, jako ty, jako ty účastníci. Já si myslím, že to, nebo já si myslím, že ta vůdčí emoce není radost z toho, že se má někdo špatně. Jednak to není radost z toho, že se má někdo špatně, ale vždycky jako potěšení z toho, že já 
se nemám tak špatně nebo nežiju tak špatný život jako, jako ti zobrazení. A já si myslím, že to je z toho, co jsem jako získala za rozhovory, si myslím, že to je, není, není radost, že to je mnohem víc úleva, odvrácení úzkosti a strachu. My žijeme v nějaké jako kultuře řekněme, úkolu, neustálého důrazu na výkon a na hodnocení. Dokonce vnášíme tahle měřítka i jako dobrovolně do oblastí, kde to po nás nikdo nechce, do naší každodennosti, do toho, jak, jak já nevím, jak provozujeme své koničky, jestli jako ti, kteří běhají, tak pořád jako sledují, jestli toho neuběhli jako tenhle týden jako méně než jako minulý týden. Já nevím, že rodiče na, na rodičovské dovolené jako sdělají z, vlastně z výchovy dětí prostě manažerské, jako manažerský projekt, který musí být dokonalý a podobně. Takže žijeme jako v téhle kultuře, která prostě je zdrojem obrovského stresu, z toho, jestli jsme dost dobří. A to nejenom v práci, ale prostě i ve svých jako soukromých částech životu. A se domnívám, že to sledování těch, kteří jako viditelně to nezvládají, prostě lidem přináší úlevu v tom, že to zvládají ještě docela dobře. Jo, mě by přitom ještě, když jsem si tak četl o, o mechanismu zostuzování chudých v reality TV a tak dále, zajímalo, jestli vlastně nebyla česká společnost už nějak jako naladěna k tady tomuhle chování před příchodem reality TV, nebo naopak, jestli, nebo jestli to nějakým způsobem ten příchod reality TV ovlivnil to, jak se díváme na chudé, jak vypadá jejich mediální obraz a tak dále. Já myslím, že víte co, v životě společnosti s médií to obvykle jako Skoro nikdy to prostě není tak, že by média něco vyvolala. To je taková jako taky kontroverzní oblast, které se říká studium účinků médií a je v podstatě jako vyvráceno, nebo málo kdo dneska přistupuje na myšlenku, že média nějak jako jednoznačně mají nějaké jako silné účinky, kdyby něco, co vůbec neexistovalo, prostě média způsobila. Takže obvykle je, skoro vždycky jde jako o nějaké vz, jako vzájemné posilování, o to, o, to, o, to, o to prokapávání, o to, jak televize nasává to, co je ve společnosti a zase tam jako vysílá tím, že to zobrazí, tak to třeba stvrdí, potvrdí, učiní to o něco více samozřejmým běžným a podobně. Takže jako v určité intenzitě to určitě v jisté intenzitě to, to pohrdání socioekonomicky neúspěšnými existovalo jistě i předtím. Je pravda, že Reality Television tomu dala nějakou, nějakou, třeba v české kultuře některé pořady jako více než jiné. Tomu dala konkrétní tvář, 
konkrétní prostor, kde, kde se to děje. Je možné, že tomu třeba jako vnukla novou energii, ale ten typ pohledu, ten, ten, toto, ten typ vnímání určitě nestvořila. Jako rozhodně jako neoliberalismus a jeho optika je něco, co předchází jakékoliv televizi. Jo, a já jsem se ještě chtěl vrátit úplně na začátek, na ten příchod, příchod těch reality show do Česka, kdy vlastně, když to přišlo, tak to vzbudilo, podle mě to byla, by se to dalo označit jako morální panika, kdy vlastně spousta lidí, intelektuálů v novinách se vyjadřovala, koho to teď vlastně vzýváme a obdivujeme, když to jsou nějaký prostě nýmandi, co tam pijou akorát alkohol a kouří cigarety a válí se tam na té vile a... Uh, a že si jich nemáme, nemáme vůbec vážit na rozdílaným od herců, zpěváků a fotbalistů. Jak, jak tuhle debatu, jestli, jestli souhlasíte s tím mým dojmem z té debaty, tak jak ji zpětně hodnotíte? Uh-huh. Protože vlastně nic z toho se nena, nenaplnilo, z toho, čeho oni se báli, nebo aspoň jak to chápu. Ano. Uh, ta, debat, ta, debata, <laughs> ta debata uh, taková byla a Myslím, že byla způsobená, nebo že do ní ní přispěl jakýsi šok z toho, čemu třeba jeden jeden, známý autor v mediálních studií tomu říká demotický obrat. Moment, kdy do televize vstoupili Obyčejní lidé, se tomu říká, de- demos. Ehm, a začali působit v rolích, kde dřív působily e, hlavně hvězdy. A dneska e, ta debata, nebo tady tenhle morální e, vlastně šok pominul, e, protože e, máme zkušenost s mnohem jako rozsáhlejším prostorem internetu, kde se to děje jako na běžícím páse. Že ti, kteří jsou amatéři, kteří nejsou, nemají, nemají nějaké jako formální vzdělání, školení, tak něco se pouštějí do nějaké, nějaké činnosti. To vlastně internet je kult tvorby nebo kreativity amatérů. Ale v té době to tohle, tak, tahle zázemí jako neexistovalo. Bylo to vlastně v podobě reality television vlastně první setkání s rozdílem, takové jako masivní setkání s rozdílem mezi mezi tím, kdo je hvězda a tím, kdo je mezi, mezi, mezi pojmem hvězdy a pojmem celebrity, ale dokonce takové té lidové celebrity, mikrocelebrity, někde se mluví o nanocelebritách, těch, těch, těch do-it-yourself celebritách. Protože jako obraz, na obrazovce, kde jako doposud vystupovala, já nevím, Bohdalka a a Miroslav Donutil a Václav Klaus a nevím, tak najednou se tam začaly objevovat jako lidé úplně s úplně jako jiným profesním, profesionálním, řekněme, zázemím pro vystupování z médií. 
Jako v... Mě by ještě zajímalo, ano. pardon, ještě by mě zajímalo ještě jeden další aspekt tady tohohle, o čem mluvíte, že v podstatě to tak trochu i vystrnadilo třeba televizní seriály, soap opery, že vlastně ne, že by úplně zmizely samozřejmě, ale bylo jim trošku ukrojený ten prostor. Mělo to vliv nějaký na televizní produkci, jakoby co nového ten uh, fenomen přinesl. Já uh-huh. myslím, ať už jsou to jako pracovní podmínky, nebo prostě to, jak vzniká televizní zábava a tak dále. Ano. Přinesl velkou úsporu financí, možnost jako vyrábět pořady za, v určité diverzitě, za uh, nižší náklady, než je tomu uh, třeba u dramatické tvorby nebo u tvorby, která jako vyžaduje účast nějakých osobností právě těch hvězd, ať už hereckých nebo, mm, nebo, filmov, nebo z řad filmových profesionálů, které je potřeba zaplatit. Uh, reality television uh, je postavená právě na práci, vlastně na to, co to, to, čím přispívají, to se jako ne vždycky dostatečně zdůrazňuje. Ti, kteří se účinkují v reality television, do jejich vzniku přispívají svojí prací. To, co oni tam dávají, je prostě práce. Často se mluví o tom, že něco získávají, že kdysi se, kdysi se zdůrazňoval narcismus, že to uspokojuje narcistické potřeby. Dneska se hodně zdůrazňují ty finanční kompenzace, které účastníci získávají, což je pravda, ano. Získávají nějaké odměny, které se třeba můžou zdát nemalé. Nicméně jako odměna za práci je to velmi problematické, protože oni přispívají prací, ale ta práce je vlastně buď úplně neplacená, pokud nezískávají odměnu, anebo je minimálně jako prekarizovaná, nějakým způsobem zaplacená, ale nesoucí další velké nevýhody. Když se účastníte v realitě television, tak vám za to nikdo nedá jako zdravotní a sociální pojištění. Nikdo, ta částka, nikdo vám nedá jako smlouvu na, na dobu neurčitou, ani na dobu určitou. Jako banka vám jako nedá hypotéku za to, že jste pracovali pro reality television a podobně. Takže se vlastně vytvořila jako, jako část televizní tvorby, kde z, jako ten, ti obyčejní lidé pracují v znevýhodněných podmínkách. Já jsem vlastně proto vymyslela, nebo vymyslela, no vymyslela, pryč se zbytečnou skromností. Tak, Já jsem, Já jsem v hlavě zrodil takový pojem, kterém bych chtěla psát. Já myslím, že to je vlastně svého druhu, že bychom je mohli označit za jako mediariát proletariát pracující v médiích. Totiž je dost možné, mám takovou jako hypotézu, že existuje nemožná rozsáhlá, ale přece jenom skupina lidí, kteří to dělají opakovaně, kteří se jako zaměřují na účasti 
jednak ve výzkumech veřejného mínění, ale současně s tím i na různé výzvy účastnit se natáčení reality television a že to jako řada lidí se snaží z toho udělat nějaký svůj dodatečný příjem. Takže Nebo... jsou to třeba lidi, kteří začínají u poklad, o poklad Anešky České a končí ve výměně manželek. No, úplně nevím, jestli tako, přímo takovýhle transfer jako proběhl, ale e, při roku potkala Pro jsem, představu. při rozhovorech jsem potkala e, účastníky, kteří, nebo lidi, kteří jsou třeba opravdu jako dlouhodobě v nějakých panelech na výzkum veřejného mínění a současně jako byli v prostřeno a současně se hlásili ještě někam jinam, e, kam je nevybrali e, a podobně. Takže je to Možná neúplně ne úplně jako robustní, ale takový jako dokreslující důkaz o, o jako bídě nouzy a způsobech, až třeba kuriozních způsobech, nikomu může připadat, jakými, jakými se snaží někteří lidé na ně, na ně ve svých životech reagovat. A ten mediariát, o kterém mluvíte, tak pro ty lidi je to jejich hlavní zdroj příjmu? Ne, to asi ne. To, to nevím. Já, já jsem... O to jenom usilují. Já jsem... To se musí zmapovat teprve. Tenhle, a přesně tak. Já jsem teprve, teprve vlastně na zač... Jakoby tenhle výzkum bych chtěla nějak jako začít teď provádět. Takže jako nějaký blížší podrobnosti o tom nevím. Předpokládám, že to není jejich jako hlavní zdroj příjmu. Takže je možná, možná na čase zasadit se za zlepšení pracovních podmínek účastníků reality shows. Měli by mít vlastně odbory. Přišla... Ano, by měly být odbory. Mně přišlo vlastně zajímavé, že my jsme mluvili o tom, že se ten neoliberalismus prokapává do reality shows jakoby nepřímo, ale tohle mně přijde, že jako má i ten ekonomický neoliberální rozměr jako ano. pracovní podmínky těchto lidí. Přesně tak. Ti, kteří o tom píšou, tak to je vlastně směr výzkumu v mediálních studiích, kterému se říká politická ekonomie. A ten se jako obvykle zabývá třeba jako vlastnictví médií, ale spadá sem v poslední době, sem, jako existuje takový jako masivní politicko-ekonomický druh bádání, který se zaměřuje na to, jak jsou jako komercionalizována a komodifikována data. Protože i to, že jsme přítomní na sociálních sítích, kde se stáváme z toho, že jako klikáme, lajkujeme, nebo dokonce třeba něco píšeme, je taky vnímáno jako práce. K jejíž jako nadhodnotu, která tím vzniká, si přivlastňuje někdo jiný. Ten, kdo zadá reklamu. Google. No, ano, řekněme, to, si to na, řekněme si to na rovinu, je to tak. No ne, tak jako u Facebooku je to hlavní zdroj, vlastně to je to jediný, s čím oni můžou obchodovat. Ne? Přesně tak, oni jako obchodují Slaží vlastně s, s tím, že my tam jsme a, a, a taky s tím, že něco, že něco děláme. Dokonce třeba existuje tradice tady v téhle politicko-ekonomické linii. To není jako vlastně, je to jako ten, ten pohled na uživatele sociálních sítí je spíš jako aktualizovaný pohled, který už existoval dřív. 
to se asi bude při, jako připadat lakoleckomu absurdní, ale třeba sledování reklamy bylo taky charakterizováno jako práce. To, že investujeme jako naši pozornost, tomu se říkalo Já audience, jsem se tak rozhodně, rozhodně cítil vždycky. Ano, jako, jako... Při sledování reklamy jsem se vždycky cítil, jako když jsem v, v nějaký továrně. No. Přesně, jak kdybyste poskládal uh, hromadu uhlí. No. Tomu se říkalo audience labor, audience labor pra, práce publik, takže tohle jsou jako popsané formy práce, ale přitom myslím, že ta vlastně ta, 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 ta jako více, více přímo čará práce těch účast, těch, kteří, těch, jako, těch, kteří nejsou profesionály, ale jsou, pomáhají tu, jako televizi spolu vytvářet, je vlastně trochu jako stranou pozornosti. A vy jste už naťukla tady souvislost mezi sociálníma médiema Webem 2.0 a reality show, ale já bych tak už taková, směřujeme ke konci, tak bych se zeptal, jakým směrem se ta reality TV vyvíjí teď? Reaguje ještě nějak na ty nejnovější trendy, jako youtubering a tak, nebo už to stagnuje ten obor? No, reaguje, reaguje. Nebo je, je to spíš... Poča, nebo jako ta přímá, ta přímá, to přímé prolnutí třeba v českém prostředí je v počátku. Teď máme možnost se dívat na primě na nový pořad Lighthouse, který jako explicité, to je vlastně jako by remake velkého bratra s tím, že um, účastníky nejsou jak jste vy říkali, ti, kteří nic neumí a nic neznamenají. To říkali s... ti intelektuálové v té době, my neříkáme. Vladko z vyvolených určitě uměl hafu. Jasně, tak jak, jak, jste, jak, jste, jak jste citovali, ty, kteří to říkali. Tak dneska jako v té roli jsou youtubeři a influenceři ze sociálních sítí, o kterých by teda taky určitě, jako kde, kde, kde jaký intelektuál jako řekl, že vlastně nic neumí a že jsou to uh, sebe... Uh, Narcisové. Ano, vlastně tam i ta role těch intelektuálů je v tom taková, že to, co o nich říkají normální lidi, tak oni potom říkají tady o těch, o těch lidech v těch vilách, že nic neumí. <laughs> <laughs> to bude, ano, to bude nějaký, to bude to nějaký zaražený prdy asi, no, je to A, um, Kdy jsme to skončili? Kde jsme to skončili? <laughs> Influenceři a youtubeři v Lighthouse. Jako ten, jinak, ten, ten, ten jakoby, to, jako provoz, jako ten obousměrný mezi uh, reality, television a jinými oblastmi, show businessu a mediálního průmyslu tady jako byl skoro od začátku. Nicméně byl jako mnohem intenzivnější v tom směru z reality television jinam. To znamená v reality, kteří se přihlásili jako účastníci do reality television, tak se často potom stávali jakýmisi mikrocelebritami, nebo se snažili být, některým se to jako doslova, třeba Aneta Langerová je jako vítězka superstar původně, že některým se to jako naplno povedlo, někteří se spíš jako pokoušejí nebo tak jako přicmrdávají, ale ten trend, jako, že reality television vygeneruje 
je to jako taková nějaká jako farma, která vygeneruje lidi, kteří pak zůstávají v showbiznesu, ten tady existuje. A teď vidíme jako trochu opačný směr, naopak jako z jiné oblasti, z internetu. Lidi, kteří se stali jako mikrocelebritami jinde, tak jsou pozváni do reality television. A to jednak vlastně Jednak to jako trochu mění nebo změní, uh, upravuje tu, tu, jako tu geometrii toho, toho panoptika, toho sledování, protože uh, je to jako další vrstva lidé, kteří, uh, uh, které jako mnozí už jako předtím sledovali na, na jejich, um, v jejich pořadech, na jejich YouTube kanálech, tak teď je můžou sledovat jako ještě zase dalším, jako přičtení dalšího, jak dalšího způsobu, jako jak je sledovat. A taky bychom... to trochu působí jako způsob, jak se ta reality TV chce zachránit právě před rozpadem toho formátu do těch sociálních médií. Takže vlastně si tu, to publikum bere zase zpět. Ano, ano. Určitě. Jako je otázka, nakolik se reality TV jako, cítí, jako žánr cítí ohrožená internetem a, a sociálními médii, ale te, ano, teoreticky by to mohlo být jako příznakem toho, že i, i, i toho, že televize jako obecně jako pořád, sice, ne, jako, sice třeba méně jako radikálně, než předvídali ti, kteří píšou o, o nových médiích, o digitálních médiích, ale ztrácí jako tu výsost, no, to výsostné postavení. A tady vlastně vidíme, že jako televize je vlastně, jako, jako vlastně v pořadí druhá za, v tomhle pořadu, že jako se staví do pořadí, do pozice tako té druhé, která jako využívá něco, co se děje protože, na, na Protože asi ztrácí hlavně u té nejmladší generace, na kterou podle mě pořady typu Lighthouse asi jsou primárně zaměřeny. Ano, s tím určitě se nedá než souhlasit. Dobrá, tak to už je pro dnešek všech o reality show, zostuzování chudých, ale taky o tom, jak se bude dál tento formát vyvíjet. Jsme si dnes povídali se socioložkou médií Jerenou Rajfovou z katedry mediálních studií na Pražské fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Ještě jednou vám moc děkujeme za velmi, velmi, velmi zajímavý rozhovor a budeme se těšit zase při nějaké další příležitosti. Děkujeme, že jste si na nás udělala čas a mějte se co nejlíp. Děkuji vám, díky moc, já děkuji za pozvání a za osvěžující povídání. To bylo určitě oboustrané. My se loučíme taky, my dva, Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. A budeme se těšit zase u dalšího pokračování našeho podcastu Kolaps. Mějte se skvěle. Ahoj. Čest.